0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y en este podcast hablaremos acerca de las problemáticas que presentan las personas que tienen enfermedades del hígado, particularmente cirrosis hepática, de manera cotidiana. Situaciones que les ocasionan problemas, generan dudas importantes y que a veces las responden en lugares que no son confiables. La idea de este podcast es justamente ofrecerles información que les ayude a la toma de decisiones sin tratar de favorecer que ustedes se automediquen o modifiquen de manera unilateral, es decir, sin avisar a su equipo médico de su tratamiento, pero sí lo que busca es que estén muy bien informados, muy bien educados, que sepan poder manejar la información, siempre y cuando comentada con todo el equipo médico. En esta ocasión hablaremos de cuánta sal y cómo pueden mejorar su consumo de sal los pacientes con cirrosis hepática, así que bienvenidos. Bien, antes de comenzar los invito a revisar las formas en las que ustedes pueden acceder a este podcast. La forma más simple es en Spotify. Si ustedes tienen esta aplicación de música, hay una parte de podcast en donde ustedes pueden buscar Norberto Chávez o cirrosis o enfermedades hepáticas. Y con esas tres palabras ustedes van a encontrar el podcast, se pueden suscribir. y Entonces cada vez que se publica algo, ustedes lo van a descargar de manera automática. Se les va a avisar a través de esta aplicación. Si no tienen Spotify y tienen un dispositivo de la marca Apple, igual hay un icono que dice podcast. Entran a ese icono y igual en suscribir o en agregar podcast. Ponen asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas o cirrosis hepática y listo. Y si no tienen nada de estas dos cosas, pueden bajar una aplicación que es gratuita y que puede darles acceso también a otros podcasts que se llama Stitcher. Se deletrea S-T-I-T-C-H-E-R. Con esto ustedes pueden descargar nuestros podcasts de manera automática y no tienen que estarse preocupando por buscar esta información. Pues bien el tema de la sal es algo bien importante que no habíamos comentado de manera dirigida ya que una de las primeras recomendaciones que recibe un paciente que tiene cirrosis hepática al diagnóstico es una serie de recomendaciones nutricionales que incluyen la restricción muy importante de sal o de sodio en general. Ahora, la verdad es que la restricción es a veces exagerada y lleva a problemas que incluso pueden comprometer la salud y el pronóstico de vida de los pacientes, porque el paciente que tiene una dieta sin sal, pues obviamente es una dieta que no es, pues la palabra correcta no es sabrosa, no es rica y el paciente deja de comer, entonces se desnutre y la desnutrición es algo que lo puede estar llevando a descompensaciones recurrentes y obviamente a las complicaciones que pueden incluir incluso la muerte del paciente, por lo tanto... Se debe de evitar el exceso en las dietas, es decir, no ser abusivos en las dietas. Pensamos que al ser más abusivo en la dieta, entre más restrictiva a la dieta, va a ser mejor, y la realidad es que al menos en cirrosis hepática y que creo que casi ninguna otra enfermedad esto es verdad, así que hay que más que ser abusivos o excesivamente restrictivos, se debe tener mucho cuidado en la alimentación. Eso es lo que se debe de recomendar. Y bien, la sal se recomienda restringirla o el sodio, el consumo de sodio se recomienda restringirlo en personas que tienen asitis, es decir, acumulación de agua en el abdomen o edema de las extremidades inferiores, es decir, se les hinchan los pies. Pero particularmente en las personas con asitis. En ellos la restricción de sodio es importante y el motivo de realizarlo es porque el sodio ocasiona que se retenga líquido en el organismo y al retenerse líquido en el organismo casi automáticamente se va hacia la cavidad abdominal hacia el abdomen y se forma más asitis entonces a pesar de que tomemos menos agua a pesar de que nos estén dando diuréticos o que tengamos paracentesis si nosotros aumentamos el consumo de sodio vamos a favorecer que se forme nuevamente asitis que se forme más asitis o que ya no funcionen bien los diuréticos se recomienda comer o restringir el sodio a un gramo al día. Sin embargo, hablamos de un gramo de sodio, no de un gramo de sal. Entonces, es muy difícil poder establecer a cuánto equivale un gramo de sodio. Lo que se recomienda en todos lados, en todos los textos de, de nutrición y de la suenterología, es consumir la sal suficiente para que los alimentos sepan bien. Esto significa que el paciente con cirrosis hepática, su comida que en general, salvo algunas restricciones, debe ser muy similar a la comida del resto de su familia, no va a requerir una comida tan individualizada o al menos tan particular que no se le pueda hacer de comer lo que come el resto de la familia. Esta dieta la tiene que probar alguien más y le tiene que saber bien, o sea, no tiene que estar desabrida. ¿Cuánta sal se le tiene que poner? Pues no, la necesaria para que no esté desabrida, para que esté rica, para que esté sabrosa y eso expresado por alguien más, por alguien que no tenga cirrosis hepática porque se sabe que los pacientes con cirrosis hepática tienen alteraciones del gusto, entonces a ellos les puede saber raro o diferente. Y entonces sí, puede ser que a lo mejor no les sepa tan bien y le pueden poner mucha sal. Entonces, como ven, sí deben de tomar o de consumir sodio el suficiente para que la comida sea rica. Cosas que no pueden hacer es agregarle después de cocinada sal a los alimentos. Es decir, si sí hay que quitar el salero de la mesa. Esto no está bien, pero la comida tiene que saber bien, tiene que saber rica, tiene, no tiene que estar desabrida. Algo que pasa es que a veces se nos olvida el consumo en fuentes de sodio que, que parecen normales o que parecen ocultas, por llamarlo así. Por ejemplo, los embutidos tienen sodio, la mayor parte de ellos. Por ejemplo, las cosas enlatadas tienen sodio. Por ejemplo, el agua mineral tiene sodio. Aquí lo que yo les recomendaría, dado que puede haber mucha heterogeneidad en las cosas que se consumen, es que vean las etiquetas de lo que están tomando, de lo que están comiendo y vean si tiene sodio. Y esto es muy importante porque el exceso en sodio es algo que puede complicar las cosas. Ahora bien, ¿qué tan estrictos debemos de hacer con esto? Porque alguien me preguntaba, bueno, pero pues si yo como jamón de pavo, que sí tiene sodio, pero la verdad es que tiene poquito sodio. ¿Eso es un problema? No es un problema. La verdad es que aquí al final del día depende mucho de la gravedad, de la severidad, de la asitis. Es decir, si nuestra citis es leve, moderada, se está controlando bien con el diurético, no estamos requiriendo dosis muy grandes, no tenemos efectos adversos por el diurético, es un paciente que responde bien al manejo de la citis con los diuréticos. Para esto, si tienen dudas, los invito a que en el canal de YouTube de Asesoría para Pacientes con Enfermedades Hepáticas o con mi nombre, Norberto Chávez, hay al menos dos o tres videos que hablan sobre el manejo de la citis. Pero bueno, en pacientes que la citis no es tan complicada, probablemente con la restricción del salero en la mesa sea más que suficiente. Pero hay personas que de verdad es la asitis muy complicada de manejar, son pacientes que ya dosis pequeñas de diurético los están llevando a falla renal, son pacientes que están requiriendo paracentesis cada dos a tres semanas y ni así logran reducir la asitis son pacientes muy eh, complejos entonces en esos pacientes probablemente hasta cosas tan absurdas o tan pequeñas como el sodio de los embutidos como el sodio de los enlatados como el sodio de, del agua mineral pues, o del agua con gas sea suficiente para promover el desarrollo de asitis ahora, ¿qué pasa si el paciente no tiene asitis? pues ese paciente no tiene restricción de nada puede comer como normalmente o sea, siempre se recomienda evitar la, el exceso en el consumo de sales o ya se sabe que mejora los niveles de presión arterial, pero los pacientes que no tienen asitis, ni por ultrasonido, ni por exploración física, pueden comer normal el consumo de sodio. Esto es bien importante porque me ha tocado ver pacientes que, no sé, solo tienen varices esofágicas o solo tienen encefalopatía hepática y tienen unas restricciones tremendas de sodio que los están desnutriendo porque sabe horrible la comida y obviamente esto les tiene o les da consecuencias a largo plazo. Así que bueno, en resumen podemos decir que los pacientes que tienen cirrosis y asitis deben de tener una restricción moderada de sodio. Sí deben de comer alimentos que sean ricos, que sepan bien, que no estén desabridos. La recomendación general en personas con asitis es quitar el salero o agregar sal a los alimentos. Y en personas que no tienen asitis no tienen restricción propiamente de sodio. Así que bueno, espero que esto les sirva ya que puede cambiar mucho la vida de la gente porque de verdad comer sin sal es de las cosas más horribles que hay. Entonces espero que la comida les sepa rica, que la disfruten y que se nutran porque eso es importantísimo para mejorar el control de su cirrosis hepática. Pues bien, con esto damos fin a una emisión más del podcast. Espero que les sea de utilidad, que si les es así o si conocen a alguien que le pueda ser de utilidad por favor se la compartan nos escuchamos en dos semanas que es como se está publicando este podcast, si tienen alguna duda no, eh, no duden en mandarlo a nuestras distintas formas de comunicación como Facebook Instagram, el canal de Youtube nuestra página que se llama Es Mi Gastro, y será un gusto dar respuesta a todas sus dudas que tengan buena semana y hasta luego